1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Tiago Frejás, 47 anos, dois filhos. Chief Dream Officer do Mighty, já vamos perceber o que é, que é isto, É no mínimo criativo e disruptivo. É um caça talentos e está neste momento muito dedicado a fazer a identificação das profissões do futuro, deste futuro digital, ainda difícil de compreender e de antecipar para muitos. É, fala sempre da economia 4.0, o que também já é, é por si só, é, eloquente daquilo que está para vir ou que já se está a formar. E é um speaker, um orador da Singularity University. A Singularity University paga ao Tiago Fujaz para fazer palestras e inspirar os outros. Bem-vindo, Tiago. Eu sempre conheci Obrigado. o Tiago Fujaz como alguém profundamente inspirador e profundamente disruptivo. E queria começar por descascar isto do... O que é que é ser Chief Dream Officer do Mighty?
0: <risos> é um ótimo ponto de partida. Não, isso foi uma brincadeira. Eu, quando estive em São Francisco para criar uh, esta empresa, a Mighty um, apercebi-me que uma das coisas que era logo um gancho para chamar a atenção era o título é? porque toda a gente é CEO e Founder mas estamos a falar de muitas vezes miúdos que têm 25 e 27 anos uh, das suas, e, e portanto são os fundadores das suas próprias empresas portanto chamar-se CEO não me parecia nada interessante e como a Mighty era um sonho, eu achei que era mais engraçado criar um portanto, um título que fosse mais disruptivo, Chief Dream Officer é o guardador de sonhos, não é? porque na realidade nem tudo aquilo que nós sonhamos se torna realidade e depois há a própria da ideia de que a realidade é sempre muito melhor, não é? A ficção ultrapassa muitas vezes aquilo que é a nossa imaginação, portanto foi uma coisa... Já já muito... A realidade
1: ultrapassa a ficção, quase sim, sempre. Sim, uhum. quase sempre. É, não, acho é é que eu acho coisa... que estava a dizer ao contrário.
0: Sim, não, não. Eu, eu acho que a realidade é uma coisa muito melhor do que a nossa imaginação, não é? E, portanto, fiquei ali na imaginação, Chief Imagination Officer, Chief Dream Officer e escolhi Dream Officer, porque acho que aí os sonhos são imbatíveis, não é? Então, acho, é Chief Dream Officer. Acho,
1: acho, acho super, super inspirador e entusiasmante. Então, e como é que se faz esta busca pelas, pelas profissões do futuro? Como é que se faz e o que é que, o que, é que se antecipa, o que, é que se, o que é que se prevê? Olha, eu acho que é, é uma daquelas
0: coisas que nos pode fascinar a todos, não é? Porque... Nós vivemos num mundo, em muitas realidades, ainda muito preso ao passado, não é? Portanto, as pessoas, quando hoje pensam nas suas carreiras, continuam a pensar de uma forma linear, continuam a pensar que vão estudar uma determinada matéria e depois ocupam um cargo e depois a partir daí há uma sequência natural de, de ocupações, mas que estão intimamente ligadas à primeira e nenhuma destas nenhum destes pressupostos é verdadeiramente sólido para o futuro, ou seja... Nós hoje temos consciência de que as pessoas não só têm uma ocupação como têm várias, portanto, hoje falamos de uma geração slasher, começamos a perceber que as pessoas são muito mais interessantes do que aquilo que nós considerávamos à partida, portanto, os, o, aquela coisa de etiquetar as pessoas e dizer, não, ele é contabilista… Um, Posso só tem ter tempo. uma coisa,
1: só porque o Slash, o Slash é, toda a gente sabe que é o Barra, não é? Mas pronto, é, é quando nós fazemos aquelas, e o slash é só para, para quem não estiver a perceber logo e apanhar esta geração sl Slasher, está bem? Eu, se quisesse explicar Obrigado, isso Obrigado, Lorena.
0: Acabaste de me ajudar. Sabes que eu muitas vezes falo dos Slashers como... Uh, e tenho essa dificuldade, eu digo que é o travessão, mas os Barras até têm aquela brincadeira de que antigamente nós dizíamos que uma pessoa que é boa é Barra é uma coisa e nós hoje somos barras em várias coisas não é? exatamente então é. mas continua porque eu interrompi sim não não toda, achei fabuloso eu acho que nós nós começamos a, a legitimar esta possibilidade de sermos bons em várias áreas ou termos várias uh, carreiras em paralelo portanto fala-se muito de termos uh, carreiras em portfólio e não tanto de especialização não é? a especialização é uma coisa que vem do passado que nos fez imenso sentido no mundo, no mundo industrial mas que também tem efeitos colaterais muito nocivos, não é? Quando nós nos especializamos, tendemos a pensar que sabemos tudo sobre uma determinada matéria, ficamos arrogantes, queremos ser promovidos em função do que sabemos e, portanto, passamos a ser maus líderes, por definição, ou pelo menos há uma, uma força gravitacional. E o ser humano está sempre no seu melhor quando está convocado a aprender, não é? Quando nós temos que ser elásticos do ponto de vista das matérias que nos interessam, não é? Portanto, mesmo para a nossa sanidade mental, eu acho que estamos numa nova era, de pessoas que precisam de pensar nas suas carreiras não de forma linear, mas de forma disruptiva e explosiva, não é? E, e, portanto, estamos numa era em que se usam estes jargões do agile e do ágil, mas sem ter muita noção do que é que isso é. E, portanto, é, há uma série de pressupostos, podemos estar aqui duas horas a falar disso, mas…
1: Se calhar já podemos pensar. já definir isso, o que é que é o agile verdadeiramente, não é? Porque nós vivemos hoje em dia desses conceitos também, não é? Para trás já tivemos o Lean e já tivemos imensas coisas que, que tirou as gorduras do, do, do sistema e agora agilizamos o sistema, mas como é que isso se faz no, no concreto?
0: É verdade, olha, para acaso nunca, nem, me tinha, nem me tinha percebido disso. Mas é verdade, nós, nós usamos estas palavras de jargão e, portanto, elas criam-nos alguma, alguma inquietude, sobretudo criam-nos alguma confusão, não é? Agilidade é uma coisa que muitas vezes nós falamos e pensamos ou confundimos com velocidade e portanto as pessoas acham todas que hoje em dia para trabalhar temos que saber tudo muito depressa e é um conceito muito errado porque a velocidade linear é aquilo que nós encontramos por exemplo num atleta, não é num sprinter numa, numa pessoa que vai fazer um, um percurso muito curto, muito rápido a agilidade está muito mais presente noutros esportes sei lá, como no básquet, em que temos que explodir em várias direções em que todos temos que saber fazer um bocadinho tudo e isto não significa que não tenhamos uma posição ideal dentro da equipa mas significa que temos que saber fazer um bocadinho tudo e explodir com dinamismo para todos os lados. Às vezes até para criar a sensação de que não sabemos muito sobre agilidade, e às vezes sou convidado para ir para dentro da empresa e falar sobre este assunto, eu dou o exemplo do yoga. Há muito mais agilidade em yoga do que em atletismo, mas as pessoas depois acham que ser ágil é aprender depressa, e não é. É, é aprender em várias direções com a capacidade de nós sermos vulneráveis e de atendermos à nossa natureza, que é uma natureza profundamente humana, não é?
1: Então, isso interessa-me porque isso também leva rapidamente, e já que estamos aqui a é falar depressa, mas leva depressa, ou criar aqui uma agilidade, <risos> explodimos já para os talentos e as competências, não é? Ah, uh, as pessoas deixaram de poder apostar só nas competências que podem adquirir e têm que começar a olhar verdadeiramente para os seus talentos, para aquilo que consideram que é o seu recreio, não é? É. Aquilo que eu realmente gosto de fazer, aquilo que eu sou bom a fazer, mas que acho que não, não vou viver disto. Mas neste momento, se calhar, as pessoas têm que olhar mais, ou tanto para os talentos, como para as competências, ou não? Eu sempre acreditei que nós precisamos
0: cada vez mais de olhar para os nossos talentos, muito mais do que, do que aquilo que são as competências, ou, ou aquilo que são as nossas certificações e os nossos skills. Porque, no fundo, o talento é uma coisa que nós fazemos e gostamos, não é? Nós, quando perguntamos a uma criança de 7 ou 8 anos o que é, que é o talento, eles não têm a menor confusão. Eles dizem sempre que é uma coisa que nós fazemos e gostamos, que está dentro de nós, que quando nós fazemos isso com, com o nosso pai ou que a nossa mãe ficam orgulhosos, eles compreendem muito bem que o talento é uma dimensão, primeiro, de exploração do potencial e, portanto, que é alimentada por aquilo que o Mihaly, Csikszentmihalyi, o, o filósofo húngaro, descreveu muito bem como a sensação de, de fluir, não é? portanto do flow, e portanto eles têm consciência plena daquilo que lhes acontece quando eles estão a usar o talento deles, e portanto é um mecanismo que é profundamente humano, ou seja, a ideia de perdermos a noção do tempo, de esquecermos os nossos problemas emocionais, estarmos permanentemente focados no, no, no presente, e portanto sem preocupar -nos com o que é que vem aí, ou, ou o nosso passado, e à medida que nós vamos evoluindo na sociedade Uh, nas escolas nós temos consciência de cada vez mais a performance é importante, portanto conta a nota quanto ao certificado, conta a performance e nas empresas também assim é. e é muito engraçado porque o, o eu sempre me questionei porquê é que não há aulas sobre talento nas escolas e depois descobri isso um dia porque porque eles já sabem, quer dizer quem, quem se esquece somos nós, os adultos os crescidos é que nos esquecemos disso e o talento, não é? a primeira vez que é utilizado esse termo é, é emprego para descrever a moeda que apesar de ser uma, tem duas faces, portanto, a primeira é que o componente de talento tem a ver com a exploração do potencial, mas a segunda é quando nós chegamos a um plateau, portanto, onde nós nos frustramos hum, com a capacidade que nós temos de sermos exímios e essa dimensão é muito diferente. Portanto, aí nós só treinamos os nossos erros, é fundamental termos um mentor, termos uma estratégia de treino que nos habitua ao esforço e, portanto, é profundamente doloroso não quer dizer que, que soframos com isso, mas é profundamente doloroso. E aí é que vem a performance, mas a maior parte das empresas, a maior parte das universidades, começa pelo passo dois, que é pedem provas de notas de admissão, de certificados porque ninguém confia, ninguém, ninguém está com os olhos afiados para ver o que é que o outro faz bem. Não há a mínima hipótese de fazer experimentação. Nós vivemos numa, numa cidade que é super exigente ou pelo menos foi até agora nesse ponto e eu acho que há uma coisa, só para, para te dar aqui um enquadramento, que é às vezes faz-nos pensar que é Toda a gente fala desta ideia de que no futuro 70% das funções vão acabar e que nós temos que desenhar as nossas carreiras, não é? Mas ninguém passa, nenhum pai pensa que o seu filho, quando pede para explorar um determinado talento, que às vezes até nem sequer tem uma função obrigatoriamente associada a um ofício, que o seu filho vai inventar uma função nova no mundo. Nós estamos condicionados com a perspectiva do que é, que é a realidade hoje e o presente e a empregabilidade, Portanto, vivemos ditomicamente a ajudar os nossos filhos a tomarem mais decisões, não
1: né? oh, Tiago, mas é difícil essa abstração para os pais, é difícil para já, tem uma cultura, não é? Uh, uh, o que vem de trás não é esta lógica tão disruptiva e, de repente, imagina, tem talento para quê? Tem talento para pedalar, uhum. tem talento para guiar e uma pessoa pensa, está bem, o que é que vai fazer, uh, vai viver como? Uh, a pedalar, a guiar? Mas eu, eu gostava, então, isto leva-me outra vez à pergunta inicial, que é o que é que é o Mighty? Quando tu crias o Mighty… O Mighty é um identificador de talentos sim. e um potenciador, é isso? Sim, eu eu lembro-me, e nós, nós tratamos-nos por tu, realmente, tens-me tratado por tu e realmente assumimos isso. Eu, há, muitos anos, há muitos anos que há muitos anos não falamos, mas eu lembro-me que no princípio do Mighty, o Mighty era uma espécie de um Pokémon, em que uma pessoa percebia, uh, era uma espécie de um, um bilhete de identidade dos talentos de cada um. Uh, ainda é isso? Ainda estamos a falar disso ou não? É, Podemos...
0: continua a ser isso. O Mighty nasceu como inspirado pela conversa que tive com o meu filho mais velho com o Lourenço, sobre a ideia do talento não é o talento é uma coisa que, que os miúdos quer dizer, compreendem mas não conseguem expressar e visualizar e portanto nasceu como um Pokémon portanto a ideia de um jogo em que nós escolhemos palavras positivas para descrever aqueles que estão à nossa volta e através da estatística, portanto da matemática e não da psicometria temos a capacidade de comparar perfis, portanto na altura em 2011 quando fui para São Francisco Uh, o Mighty nasceu como uma aplicação do Facebook, em que os miúdos o que faziam era caracterizarem-se uns aos outros só com palavras positivas, naturalmente, em três dimensões, portanto eram atributos de personalidade, eram atributos de talento e eram atributos de valores. no fundo aquilo que constitui o nosso caráter, e o que eles estavam a construir eram avatares, portanto, na realidade o que eu queria expressar visualmente no exterior é aquilo que nós temos no nosso interior. E a base disso era evitarmos o preconceito, porque há montes de preconceitos... Houve. Já era muito
1: à frente, em 2011 diria que já, não, já não. era muito à frente.
0: Na <risos> altura já, já achava isso. Era muito à frente, ainda hoje é assim uma coisa... E tantas pessoas acharam aquilo muito ridículo e não compreendiam. Hoje é mais fácil, porque há toda uma corrente de pensamento associado ao People Analytics. quem viu o Moneyball, toda aquela ideia da estatística de performance para jogadores de beisebol, consegue compreender, quem tem uma conta de Spotify compreende... Nós hoje, através de, de data, portanto, através de dados e de matemática, conseguimos utilizar a matemática para comparar pessoas e, portanto, naquela altura, o que eu gostaria de ter conseguido fazer, eu acho que ainda isso vai acontecer no futuro, era caracterizar eh, jovens e com base naquilo que é a caracterização dos mais velhos que tinham influenciado também eh, portanto, essa descoberta, portanto, vamos imaginar que um jovem decide perguntar a cinco amigos, mas também perguntou ao tio e à mãe e ao professor de judo. O que é que eles acham dessa pessoa? É natural que essa, essas pessoas mais velhas também tenham curiosidade, perguntem a outros. Sabendo das suas funções, nós podíamos comparar perfis de pessoas. E podia dizer a um jovem de 15 anos, pessoas como tu, o que fazem no mundo é esta função, nesta empresa, ganham aquilo, etc. Portanto, a ideia era descobrir há, há, sítios ideais para nós aplicarmos o nosso talento, mas através de data e não da, da psicometria.
1: E isso, isso leva-nos uh, leva já também muito rapidamente a esta espécie de matrioscas, e esta é, o, esta é uma expressão que também já te ouvi usar, que é passámos a ser pessoas, já não falamos de pokémons, mas passamos a ser estas caixinhas que abrem sobre outras caixinhas outras caixinhas, que é, temos em nós muitas possibilidades, e portanto quando estamos a pensar no futuro do trabalho temos que ir olhar para essas caixinhas todas Sim. e hierarquizá-las ou não, ou simplesmente Sim. Uh, vê-las, trazê-las à consciência
0: eu acho que o que é mais importante é estarmos sempre abertos a aprender coisas novas e a experimentar coisas novas e, e irmos desmultiplicando aquilo que é o nosso talento não é? sei lá, para te dar um exemplo concreto, que, exato um é um exemplo concreto. Concreto. eu tenho uma capacidade, eu tenho um talento para comunicar uh, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber o que é que é um talento e um skill não é? o meu talento para comunicar pode-se manifestar de várias formas Portanto, se eu estiver a pensar em funções eu podia ter escolhido ser padre, político advogado, vendedor de biblioteca, de, de bíblias, eh, ou, ou de apólis de seguro, podia ter sido apresentador de televisão, podia ser ator. E, portanto, há uma, há uma parafernália de aplicações do talento, sendo que o talento é a comunicação, mas depois é muito diferente os skills que nós podemos fazer. Quer dizer, apresentar o telejornal tem um skill muito específico que um padre não tem, não treina. E, portanto, os contextos e, e os entornos em que nós vamos aplicar o talento são muito multifacetados, é? Um ator de teatro não é como um ator de televisão. E, portanto, o que é que precisamos de compreender? É que a nossa vida está cheia de desafios de aprendizagem. Quanto mais nós quisermos experimentar e recombinar coisas que nos apaixonam, desde que elas tenham como base o mesmo talento, elas vão sempre funcionar bem e vão sempre enriquecer por metáfora, não é? portanto, mas, acho teatro, que mas, estamos...
1: eu, mas o mundo está preparado para isso? Ou seja, o mundo está preparado para que eu possa recombinar, conjugar na primeira pessoa os meus talentos e, e ir para o mercado e dizer no fundo autocertificar-me o mundo está preparado para isso?
0: Não, O mundo, eu, eu tenho sempre esta coisa de não cair nas generalizações não é? o mundo nunca vai estar preparado para aquilo que nós queremos fazer o que eu acho é que o mercado somos nós próprios e quando nós queremos usar, é? quando nós queremos dizer assim eu não quero correr riscos, eu quero mesmo usar o meu talento e quero desmultiplicá-lo em várias facetas eu acho que isso requer um, um estado de espírito completamente diferente. Nós não podemos estar à espera que toda a gente nos aceite, que nos compreenda uh, ou que eventualmente nos empregue. Uh, agora, o que eu digo é nós muitas vezes quando vemos pessoas que, são, que estão realizadas, elas têm várias ocupações. A, a felicidade delas deriva delas de circularem entre mundos... Delas mas dá, um,
1: dá exemplos concretos, porque eu acho que isso se calhar, também ajuda. Eu vou
0: -te dizer, sei lá, eu, eu faço career designer, portanto eu, uso, eu ajudo não só jovens a fazerem orientação vocacional mas ajudo também executivos ah, e posso dar um exemplo de uma pessoa que, com quem trabalhei um, talvez há dois anos, que é uma pessoa absolutamente criativa, portanto é um grande comunicador, é um advogado ele é advogado de direitos de autor e da internet portanto é uma pessoa que fez um, um percurso tradicional até certa altura para ser partner de um escritório de advogados e que, em paralelo, sempre foi um esteta. E um esteta é alguém que gosta de despertar os sentidos e, e, e as emoções. E ele acabou por, de uma maneira muito informal, apaixonar-se pelo mundo dos perfumes. E ele hoje é empreendedor, tem uma marca de perfumes, que se chama Comporta Perfumes. Okay? E, e, e porquê? Porque simplesmente ele deu aso uma paixão dele, ele começou com um blog, passou a ser considerado Saint Evangelist, portanto ele era crítico de perfumes, eu nem sequer sabia que isso existia, e um dia, quando tivemos a contemplar o que é que seria uma vida que ele considerasse interessante, ele pôs em hipótese continuar a ser advogado, mas ter este segundo lado, ou esta segunda perspectiva, que no fundo resultava de uma paixão. E claro que tudo isto recombina e ajuda a ter uma vida em que se calhar ele não ganha tanto dinheiro como antigamente uma função de partner mas agora tem uma vida bastante mais interessante considero então,
1: se bem percebo e há muitas pessoas que nos ouvem e que estão se calhar a fazer lateralmente aquilo que mais gostam e aquilo para que nasceram mas depois tem que ter um, um emprego tem que ter uma fonte de rendimento e estabilizar aí e, e no fundo no fundo estas pessoas deveriam se calhar começar a a fazer mais, a apostar mais naquilo que as apaixona, naquilo que são os talentos delas, e deixarem de estar sempre com esta, com esta, com esta segurança, no, no dinheiro que ganham, é isso?
0: Sim. Querendo, é sem eu,
1: loucuras, sem loucuras e sem… E
0: eu, eu dou-te o meu exemplo. Eu, 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 eu sempre desenhei, portanto, desde o miúdo que tive aulas de desenho, eu gostava de ter sido uh, primeiro realizador de cinema, depois diplomata acabei por fazer economia, não é? Mas eu sempre tive uma, uma carreira paralela enquanto pintor e sempre tive muita vergonha de imaginar a minha vida enquanto pintor, porque tinha um, um, um preconceito. Eu ainda hoje pinto e cada vez que tenho a consciência de que eu que me valoriza muito ser um artista e assumir abertamente que sou um artista, uh, isso complementa-me e eu, e eu paulatinamente esforço-me para mostrar os meus trabalhos, para vendê-los e isso não colide com aquilo que é a minha profissão no dia-a-dia só a fortalece, só a, só a nutre não é? portanto, é, sim, é verdade, é engraçado, a minha mãe não é? quando quando veio a crise disse assim oh, filho, então agora é que vais dedicar à pintura e eu achei giríssimo como é que uma mãe acredita não é? e que, mas esse é o desafio para nós, que é como é que eu digo assim mas eu tenho uma renda para pagar, tenho, estou habituado a um determinado rendimento tenho que responsabilizar os meus filhos como é que de repente, eu aos 47 anos você ser pintor estes são, estes são os, os paradigmas que nós temos de explorar agora. E isso não se faz de repente. Faz-se ser gradualmente, como tu dizes, indo devagarinho, não é? mostrando cada vez mais, mas ultrapassando o preconceito, porque nós não nos permitimos isso. Ah, ele é o quê? Caça-cabeças, mas também é pintor. E também... Somos todos slashers. Somos todos muito mais interessantes. E esse é o novo mundo.
1: Então, este mundo dos slashers é um mundo que é. nos interessa explorar. É. Já é. a seguir, vamos é. ter que fazer aqui uma pausa. Uh, já agora, porque tenho aqui ainda uns segundos... É, o teu, tu és um slasher ou seja, alguém que queria fazer cinema, que queria ser realizador que é pintor, que é um caça-talentos e que é um, um comunicador o que é que está mais nesta no Barra Tiago, Tiago Forjares Barra? Acho que está o
0: empreendedor não é? está, está o provocador está o inspirador isso poderia ser agora um, um comboio de palavras
1: Muito bem, então fazemos uma pausa e voltamos já a seguir Até já Bem-vindos à segunda parte do programa imperdíveis hoje a conversa com o Tiago Forjás Chief Dream Officer, uh, no fundo é um, é um CEO dos sonhos, dos outros e dos próprios uh, é também um speaker da Singularity University, estamos aqui com esta terminologia toda com este jargão e terminologia em inglesa, mas, uh, mas é o que é um, estávamos a falar ainda por cima da geração de slashers, portanto continuamos neste, nestes inglesismos. Queria só aqui fechar este capítulo dos slashers, e, e para quem uh, não nos acompanha desde o princípio, queria só que para isto ficar uh, bem percebido. Um slasher é alguém que pode fazer uma coisa e outra, e outra, e outra, desde que não se esqueça de... Uh, de estar atento aos seus talentos e não apenas às suas competências, não é? Nós temos muito, tínhamos muito esta cultura do faço isto ou aquilo, mas a partir de agora as paixões das pessoas já não podem ser ignoradas, não é? Os talentos, é isso?
0: É isso, perfeito. Eu não conseguiria descrever isso melhor. Acho que <risos> às, vezes, às vezes eu recorro ao, à história do Leonardo da Vinci, não é? Para explicar este conceito. Leonardo, quem conhece a biografia do Leonardo da Vinci sabe que ele foi tentativamente... Hum, diversas coisas, portanto, engenheiro e depois eh, desenhador e depois pintor e depois eh, escultor e ele só se realizou, ele só conseguiu verdadeiramente explodir quando ele assumiu que tinha que estar a fazer um bocadinho tudo ao mesmo tempo e, e foi aí que ele verdadeiramente floresceu. Portanto, esta ideia de um homem renascentista, homem com H grande, homens e mulheres que realmente conseguem compreender a sua, multi, a sua multiversatilidade é absolutamente essencial, não é? Porque estamos, estamos a viver um mundo onde estamos todos a contar com pessoas que vão criar o futuro do trabalho, portanto, fala-se sempre que 70% das funções vão acabar, mas ninguém fala das pessoas que verdadeiramente vão recombinar interesses e paixões para inventarem essas funções, não é? E quantos de nós, enquanto pais ou como colegas ou orientadores, esquecemos essa realidade, é? Nós estamos a construir o nosso futuro e, portanto, o slasher, e tu hoje ajudaste-me, Lorinda, é aquele que é barra em várias coisas, não é? Portanto, o é que se propõe a ser barra em várias coisas. Ah, e
1: tu ajudaste a perceber que o, que o Da Vinci, ou os Da Vinci da vida, uh, também foram os slashers antes do, do tempo. Um, então, avançamos aqui um bocadinho para esta questão das carreiras já não são lineares e uh, temos cada vez mais data, mais, mais dados. E cada vez sabemos mais e se calhar percebemos menos, não é? Porque também há uma… eu acho que ainda há uma certa iliteracia uh, digital. Há muitas pessoas que têm medo desta economia 4.0, deste mundo digital, desta incerteza também. Gostava de, de focar agora aqui, nesta maneira, como é que nós podemos usar todos estes dados a nosso favor.
0: Uhum. Olha, eu, eu, para voltar ao tema do Mighty, não é? Que, é, que nós falámos há bocadinho, que começou por ser um jogo de caracterização de talentos e que resultava em pokémons, o que eu te posso dizer é que desde 2011 até agora eu tenho utilizado isso em empresas para promover a mobilidade, ou seja, a partir do momento em que as pessoas aceitam que há uma plataforma corporativa onde elas estão capazes de elogiar, ou seja, reconhecer os talentos dos seus colegas, quando nós colecionamos dados Uh, e isso ajuda a perceber que é por uma questão de frequência, portanto, quando cinco pessoas dizem que uma pessoa é criativa é porque ela é verdadeiramente criativa, mesmo que seja uma contabilista, e, portanto, nós aí voltamos a ter esta perspectiva que se calhar o Fernando Pessoa está no departamento da contabilidade, portanto, não temos que olhar para ele pela função que ele exerce, mas pelos talentos que ele tem. O que eu acho é que o data pode muito bem ajudar a pôr novas hipóteses, ou seja, dizer assim, temos duas pessoas parecidas, ou temos dois millennials, que estão frustrados e porque é que nós não conseguimos, através dos dados dessas pessoas, do ponto de vista do talento, pôr em causa a mobilidade que elas vão fazer dentro das companhias. Portanto, isto é uma coisa absolutamente fundamental e é um exemplo de como é que a tecnologia é utilizada para o nosso bem, porque o ser humano só quer mesmo duas coisas, é aprender e amar. E nós 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 construímos empresas onde as pessoas são vistas como capital residual. Portanto, as pessoas ficam a embrutecer, ficam são vistas como stock. Portanto, elas não são verdadeiramente Uh, ativos inertes elas precisam de circular, precisam de se oxigenar precisam de se inspirar pela diversidade elas, elas precisam de estar permanentemente naquilo que é a agilidade da aprendizagem e isso é outro tema, é? nós há pouco falávamos um bocadinho sobre o tema do Agile que é até que ponto as pessoas passam a vida a dizer que com tecnologia temos que ser cada vez mais humanos mas esquecem-se que ser humano é ser vulnerável, é aceitar o erro e nós muitas vezes temos dificuldade não só em aceitar isto individualmente como fica muito pior em equipa, não é? Quer dizer, cada vez estamos a colaborar em mais equipas online e isto puxa muito pela nossa capacidade de nós assumirmos que erramos e, e de passarmos pela curva emocional desse desespero para depois então exponenciarmos o crescimento. Estamos sempre a tentar que as coisas não corram mal e, portanto, não é possível depois aproveitarmos aquilo que é a nossa elasticidade de aprendizagem. Portanto, eu acho que na tecnologia há muito espaço para utilizá-la para o bem, não é? Uh, e o mundo está cheio disso, quer dizer, o próprio é Google Maps ajuda-nos a chegar a sítios, não? portanto, o, a tecnologia e os dados não foram inventados para fazer mal ao mundo, não é?
1: Então, mas o Google Maps é uma boa metáfora, até porque eu já ouvi o Tiago falar de que hoje em dia temos o Google Maps para chegar aos lugares e para conhecer os países e a geografia e qualquer dia temos um Google Maps aplicado à nossa carreira. Isto é possível ou é ficção científica? Olha, isto não só já é real.
0: Como é perfeitamente possível. Aqui há, aqui há talvez um ano o World Economic Forum publicou um relatório super interessante, chamado se The Future of Jobs, e o que eles na realidade conseguiram fazer foi com uma empresa tecnológica chamada Burning Glass Technologies e, e em parceria com a BCG, com o Boston Consulting Group, foi fazer um trabalho de scraping na internet, ou seja, eles no fundo o que é que fizeram? Aplicaram uma metodologia que é a extrair todo, todos os dados anonimizados, portanto, dados anónimos que estão pendurados na internet e para dar um exemplo muito claro disto é se em algum momento eu pus o meu currículo online num site qualquer e se eu ao fim de uns meses mudei de emprego e atualizei o meu CV é possível esta tecnologia detectar essa transformação na minha função, no meu currículo e portanto através de tecnologia muito avançada o que estas três entidades começaram a fazer foi estudar os trilhos de carreira das pessoas. Ou seja, se uma pessoa deixou de ser caminhista para depois ser, por exemplo, guia turístico nos Estados Unidos, o que eles começavam a compreender é que há um conjunto de funções para as quais as pessoas estão a gravitar. Eles cruzavam isto com dados de remuneração e, portanto, só para teres uma ideia, Larinda, este estudo apontava para a possibilidade de um condutor de camiões, que já sabemos que é uma profissão que vai, em grande probabilidade, acabar, embora esteja agora em déficit, paga-se 90 mil dólares para uma pessoa conduzir um camião nos Estados Unidos, mas não se consegue arranjar pessoas, toda a gente sabe que aquilo é uma profissão condenada, porque os, os, os caminhões vão se conduzir a si próprios. Mas o que eles conseguiram perceber é que há, em média, 48 ocupações, onde o rendimento anual médio vai aumentar 15 mil dólares para um condutor de caminhões poder reorientar a sua carreira. Portanto, é super interessante, isto hoje ainda é prematuro, portanto, o que foi feito aqui foi um trabalho de estabilização da terminologia que os psicólogos utilizam, não é? Eu nunca tinha pensado nisto, mas os economistas quando usam terminologias é muito claro o que é que eles estão a falar, porque há uma forma matemática. Os psicólogos não se entendem, portanto, nós não sabemos a diferença entre um skill, uma competência, um skill básico e, portanto, o que eles fizeram foi estabilizar as definições da psicologia e começar a ver, portanto, não só a evolução de carreira e os skills necessários para fazer essas transições. Portanto, quando se fala na era do reskilling, das pessoas reaprenderem para estarem permanentemente em evolução de carreira, o que os dados nos estão a permitir fazer hoje é nós ficarmos descansados e podermos ficar sossegados em casa como ficamos quando alguém nos diz no Netflix, se gostaste desta série vai aparecer esta e portanto vê lá se te interessa o futuro está obrigatoriamente desenhado dessa forma portanto nós não vamos ter que nos preocupar com a descoberta de mercados e por uma razão até muito simples, só para te fechar isto este argumento que eu achei engraçado que é isto por, por hoje só está disponível para os governos. Portanto, estas empresas, tipicamente, o que fazem é aconselhamento de Estados soberanos para eles desenharem estratégias de reskilling. E porquê? Porque os governos são eleitos por pessoas que têm emprego. As pessoas, quando não têm emprego, não elegem governo nenhum. E, portanto, isto há de nos chegar. Eu não te consigo prever qual é que é o tempo, a janela temporal, mas eu acredito que aí até com um fazer um bem extraordinário.
1: Tiago, ouvir isto parece tudo música para os nossos ouvidos, não é? E de repente uma pessoa fica entre o assustado a pensar que os, os caminhões de tiro vão se guiar a si próprios e, portanto, só fica a pensar que é um horror, que isso põe imensas questões e imensos dilemas éticos e humanos, que é se alguém atravessa a autostrada a correr, este caminhão para. Uh, o que é que faz? Atropela, porque é só um, a carga, portanto não vamos entrar por aqui, por aí, mas, mas de facto é que aquilo que é música para os nossos ouvidos é pensar que pode vir a ser aplicada à nossa progressão na carreira e à nossa realização pessoal e profissional uh, esta, este uso, este bom uso dos, dos dados que nos diz, tal como tu disseste na, na Netflix ou gostou desta série, temos aqui estas que se calhar lhe podem interessar. Ou seja, você gosta daquilo que faz aqui, gosta de tocar nesta banda de garagem e temos aqui um, 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 sei lá, um espectro de possibilidades para uh, não deixar de, de ter que tocar ou de cantar na, na sua banda ou, ou poder fazer um, um, um dar o passo seguinte. Mas ainda custa acreditar, não é? Ainda custa acreditar porque parece que se agora isso está disponível para governos, a sensação que uma pessoa tem é que a seguir isso vai estar disponível para uma elite mínima. Não é? essa elite mínima pode ser ou as pessoas que têm uma, um grau de literacia digital e, e tecnológica extraordinária ou então pessoas que têm uma elite porque pertence a uma elite financeira a, a, não sei, académica ou o que for mas a sensação que eu tenho é que isso não vai chegar para todos uhum,
0: uhum. Eu acho que eu aí tenho uma, uma, uma perspectiva muito exponencial é? eu acho que coloca -se sempre esse dilema, mas eu acho que isto não chega direto uh, às pessoas. Isto vai chegar provavelmente através de fundações, não é? Cada vez mais nós vemos fundações preocupadas, interessadas e investidas em construírem esse bem comum, não é? Nós temos vários exemplos, sei lá, é, em Portugal nós temos uma fundação que está construída à volta dos dados, não é? Que é a data que é Fundação da Família Soares dos Santos. Portanto, eu acho que uh, isso vai estar disponível para todos se chega lá ou não porque as pessoas têm os meios ou que podem aproveitar, pode demorar tempo, mas não vai demorar tanto tempo como nós imaginamos. E, e eu, eu sou um otimista, infiltrado, sou, sou uma pessoa que acredita uh, que o bem vence sempre o mal. Acho que as empresas hoje têm uma responsabilidade completamente diferente. Aliás, não vai poder ser de outra maneira, porque as empresas hoje têm consciência que elas precisam de ter muito menos estoque de pessoas e que elas vão ter que ter pessoas que trabalham temporariamente em equipas de projetos mas que têm que se interligar muito depressa. E, portanto, elas vão precisar desses dados para constituir equipas, para desmantelá-las, para garantir que as pessoas têm afinidades suficientes para não terem um contrato de trabalho, uma cultura comum, para poderem andar para a frente e para inovar e transformar. E, portanto, eu sou um otimista, mas também tenho consciência que às vezes posso ser, só posso ser <risos> considerado um, não, mas um é, tópico. É?
1: É, bom, é bom um, um, um caça-talentos, uma pessoa que faz acontecer, que é a um mighty e que é, que é um orador e um palestrante inspiracional e que uhum. tudo faz acontecer, portanto não é só ao nível do pensamento, mas é ao nível da ação, acho que é ótimo para nós perceber que há é otimismo e que, que, que se acredita. Agora, uh, também pergunto, uh, então o que é que já não está a funcionar neste momento e o que é que já não está a funcionar no mundo corporativo das empresas, o que é que já não está a funcionar no mundo da academia? seja universitário, seja escola, noutros ciclos, e o que é que já não está a funcionar nas expectativas dos pais relativamente aos seus filhos? Uhum. Então,
0: eu acho que no mundo das empresas o que não está a funcionar é, é, o, é o paradigma da liderança. Um, as pessoas têm esta, esta convicção de que a liderança serve para as pessoas poderem uh, mandar-nos.
1: mais, outros. ganhar mais e mandar-nos outros mais, e ter um... mais, é espetacular. E...
0: E a mim é feliz-me tremendamente. Todos os dias nós vemos aquelas coisas no LinkedIn que é o líder é o que vai à frente, não é o que vai atrás, é o que vai ao lado. E as pessoas não têm mesmo a consciência de que, uh, mais uma vez, as crianças sabem mais de liderança do que nós. Uma vez eu falo com, com um jovem, com um pequeno rapaz, uh, numa palestra, desafiei, não é? Desafiei uma turma. Mas o que é, que é para vocês a liderança? Quer dizer, é, é o esquimó? é a matilha do, dos cães que puxa o ternó é o macho alfa e eu achei espetacular como, como essa criança me disse para mim não é nada disso, é o mogli da selva e eu fiquei, como assim o mogli da selva? Ele disse sim, porque o mogli da selva apesar de ser estranho para todos os outros é? porque o mogli é a única criança de, de, da floresta não é? ele consegue influenciar positivamente sem ter uma única corda à volta de bicho nenhum todos os outros ah, e quando nós temos a compreensão de que a liderança é tão simplesmente influenciar positivamente e que nós não temos de ter organogramas, é que, como não é, é que criar, as nossas é equipas criar, podemos fazer, não é? Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente revolucionária. A maior parte dos líderes falha porque não lhe passa pela cabeça inspirar ou, ou, ou influenciar positivamente os seus pares. Estão guetizados dentro dos seus departamentos, portanto o modelo de liderança
1: das empresas como elas foram desenhadas está absolutamente falido. Oh, Tiago, e mais, não passa pela cabeça de certos líderes que a, a sua liderança passa por multiplicar os talentos dos outros e os seus próprios só crescem e, e se põem a render multiplicando-os dos outros, não é? E portanto há muitas vezes este grupinho à parte que o líder faz ou ele próprio consigo ou com os seus e esquece -se que isso é uma, isso de facto é um, é um tiro nos pés. Mas então, esse é o problema das lideranças nas empresas e uhum. na academia, nas escolas, o que é que nós não estamos a ensinar, o que é que está a falhar e que precisávamos já de, rapidamente pôr a funcionar.
0: Eu acho que há, nas escolas, a mim o que me parece muito intrigante é que parece que nunca ninguém pôs verdadeiramente em causa a diferença que existe entre estudar e aprender. Há várias formas de aprender… Uh, embora aquela que é mais efetiva é o erro e portanto a experimentação é uma coisa absolutamente essencial
1: laboratorial. nós
0: convidamos muito pouco uh, os, os jovens nas escolas a fazer experimentação
1: exato. E, portanto, é um...
0: exato. logo à partida me parece escandalosa não é? porque há pessoas que aprendem uh, a resolver problemas outras aprendem através da, da própria mimetização ou, ou da, do, do próprio corpo a gravar uma mensagem ou a partir dos, dos
1: erros dos outros não, já não é.
0: e Tentar imaginar que toda a gente aprende por decorar matéria é uma coisa que está completamente fora, e obviamente eu sei que vou mexer aqui em muitas sensibilidades. Sei que há muitas escolas que têm metodologias muito diferentes, mas eu acho que esta ideia de confundir o estudar com o aprender é absolutamente fundamental, acabar com isso e experimentar outros, outros modelos. Não é? Portanto, acho que isso na academia é um bocadinho isto. Tu perguntaste em relação aos pais, eu acho que isso é importantíssimo também. O que está falido na conversa entre os pais e os filhos é que os pais, eu uso esta metáfora também, eu se fosse médico não operaria ao meu filho, nem me operaria a mim próprio. E, portanto, teria de ter essa consciência. não? É? Mas eu acho que até é mais grave do que isso. Se os pais tiverem a consciência de que eles não estão preparados, que não estão na posição ideal para ajudar os filhos a tomarem decisões, eu acho que eles fazem um trabalho muito melhor do que aquilo que tipicamente fazem. Porque nós pensamos inconscientemente que quando um jovem tem que tomar uma decisão de carreira só tem aquela oportunidade. Ah, tem que estudar a área de estudo ou o curso. Parece que é um one shot, parece que só, é só daquela vez. E é absolutamente mentira, aquele é um dilema que persiste para o resto da vida e é muito mais interessante um pai, uma mãe, um tio, um mentor ter a consciência de que o que é importante é dar suporte à conversa e, portanto, fazer uma exploração sobre o que é que é verdadeiramente o talento daquela pessoa, qual é que é a sua paixão, quais é que são as suas possibilidades e deixar que isso seja um caminho de experimentação mais do que um caminho em que nós vemos confundir ah, eu quero é que o meu filho seja feliz e ele depois diz, ah, mas eu gostava de ser realizador de cinema, e depois a pessoa diz, mas ah, e não vais ter emprego, então mas, quer dizer estas duas coisas podem ser exploradas mas elas não são a mesma coisa não vai ter emprego aqui e é muito engraçado que quando nós mudamos de contexto, Ah, mas a sua. eu lembro-me de um pai que uma vez me chegou e me dizia assim, que é muito fácil com a minha filha porque ela quer ser psicóloga, e eu já lhe expliquei que ela vai tratar de malucos. E o psicólogo <risos> nessa altura, que o problema era o pai. Claro. Não, não era... Que a loucura, que loucura, uma loucura, não é? Mas lá está. E depois, às tantas, desconstruímos aquilo, a rapariga era fantástica, fez algum trabalho e trouxe umas coisas que encontrou na net em que ela dizia, os psicólogos noutros sítios do mundo ajudam as pessoas a despedirem-se da vida, por exemplo, Uh, portanto há, há muita patologia que é terminal e portanto hoje essa função é nova e a psicologia é fundamental outros ajudam a gerir comunidades em São Francisco é a segunda função mais bem paga a seguir a ser programador e portanto o meu pai não acredita que há outra forma de usar isto este conhecimento mas, mas depois que confrontamos o pai portanto, mas você acha que em Portugal isso é a realidade hoje? é ah, quer dizer, não é, mas essa é a minoria então aí fora? Não, fora então olha, a sua filha tem aqui isto para lhe e quando isso aconteceu a pergunta era, mas você não considera a possibilidade da sua filha ir para fora? Ai não, claro que sim. Então foi engraçado, porque foi de uma humildade enorme esse pai dizer assim, afinal eu é que estava cheio de preconceitos e a não ajudar nesta conversa, porque claro que eu a estimulo imenso e se for essa paixão, quer dizer, e vai ser um trilho, quer dizer, não é uma, não é uma coisa direta, é,
1: é muito mais interessante a ver suporte. Entre pais e tempo a escoar, nós temos um minuto, <risos> um minuto. Queria só, já que tocamos em pais e filhos e porque tem dois filhos, é, o que é que faz com eles? Bate bolas com eles? Dá-lhes chão para esta conversa? Não, não lhes cria muros? Não os faz barrar em, em obstáculos intransponíveis? É isso?
0: Olha, eu acho que a coisa que melhor faço com eles é ser chato e aprender com eles. Porque a maior parte das vezes que eu tenho um ponto de vista, e eles têm a coragem, eles estão habituados a debater isso eles inspiram-me sobre o que é que eles querem e eu tenho uma certeza o mundo vai depender muito mais do que eles querem do que aquilo que eu penso portanto eu gosto de fazer estas duas coisas com eles
1: que é ser chato e aprender Tiago, isso só para acabar nesta, nesta pergunta final é o que é que aprendeu com o seu pai ou com os seus pais, já agora? Com o meu pai aprendi que
0: o mais importante é nós realmente ajudarmos os outros é termos sempre espaço e lugar para fazer com que os outros sejam mais felizes com a minha mãe aprendi que os pormenores são importantes e que, e que nós temos que ter alguma capacidade de amar devagar
1: muito bonito, e olha, sem palavras muito obrigada Tiago podemos ficar aqui a falar um bom par de horas mas é impossível infelizmente não podemos e obrigada, muito obrigada
0: Obrigado, tia. obrigada a ti, um grande